0: till Bokspanarna, en podd från biblioteken i julio.
1: Och vi som pratar är Magnus,
2: Lein och Julia. Vad har ni läst för jättebra den här gången? Eller tänker ni ta upp något skräckexempel?
1: Nej, det är så trist med skräckexempel.
2: <laughs> Okej, okay.
0: ja, det, det är mycket roligare att prata om någonting som man har gillat, eller hur? <laughs>
1: Och framförallt om man är för ivrig så är det alltid någon som kommer att läsa boken.
2: <laughs> ja, precis. Så är det ju. Men det är ingen inget fel. Bara man läser. Så spelar det ingen roll om man läser skräckexempel eller bra böcker. Man har ju i alla fall läst.
1: Mm. Jag skulle nog inte riktigt hålla med om det, men det kanske Nej. vi kan göra upp utanför studion sen.
2: <laughs> Okej, okay, vi gör så. Det blir en senare diskussion. Ja, men då kan väl jag ta ett riktigt bra exempel i sådana fall. En bok som är bland det bästa på riktigt länge faktiskt. Oavsett, jag tycker att titta den inte riktigt passar med boken utan originaltiteln hade passat bättre. Det är Sista natten i Paris av en debutant som heter Ruth Druart. Jag vet inte om man säger Druart. Och originaltiteln heter While Paris Slept, alltså medans Paris sover och jag tycker det passar bättre. Den här boken utspelar sig dels i Paris, det ockuperade Paris under andra världskriget men också i USA 1953. Och i det här ockuperade Paris så jobbar Jean-Luc som järnvägsarbetare och han inser till slut vad de här tågen innehåller som kommer till station och han börjar då att försöka förstöra spåren så att de ska liksom spåra ur de här vagnarna och kanske att de då som finns där inne ska fly och det är ju alltså judar som ska deporteras då till Auschwitz med mera. Jean-Luc kan förälska sig Charlotte. Charlotte som jobbar på ett sjukhus och en sen kväll så på det här järnvägsområdet så kommer det då in tåg och jag har för mig att det var så att det spårade ut lite grann tåget och de fick gå ut ur vagnarna och då lämnar en judisk kvinna Sarah. Hon lämnar över sitt nyfödda barn Samuel till Jean-Luc och säger ta hand om mitt barn och innan han hinner opponera sig så är hon försvunnen och han står där med ett nyfött barn och vet liksom inte vad ska jag ta mig till. Så han gömmer barnet innanför sin stora overall och även om man nu vet att från baksidestexten att, att det kommer att ordna sig så är det så spännande innan han tar sig ur det här eh, järnvägsområdet och eh, han går då till Charlotte och tänker att vi, vi måste ju rädda det här barnet. För att, ja, hur ska de förklara liksom varför de fått det här ifrån? Så de måste då fly med det här barnet. Och på en mycket stra, strapasserig flykt så flyr de från Paris med det här barnet. 1953. Det här var alltså 1944. 1953 i Santa Cruz i USA. Så står en man med ett ärg ansikte och gör sig för att gå till jobbet när det knackar på dörren. Och två män står utanför. Och det är alltså Jean-Luc som öppnar dörren. Och de här männen vill prata med honom om ett försvunnet barn under andra världskriget. Och den här boken är så spännande. Den är så gripande och den är helt... Det var något helt annat än vad jag trodde att den skulle vara när jag lånade den. För det här är en bok som jag tycker är väldigt, handlar väldigt mycket om barns rättigheter. Nu tror jag ju att man behandlar sådana här saker som händer i boken på ett helt annat sätt än då, Men, men den, den väcker mycket frågor så jag tror att det är en jättebra bok, cirkelbok. Och har föräldrar alltid rätt till sina barn? Är det viktigare att föräldrarna får ha hand om sina barn än vad barnet tycker? Alltså... Den är så otroligt gripande. Man kan som inte sluta läsa. och Man blir upprörd och man, ja, man får så mycket känslor när man läser den. Så att den här tycker jag verkligen att ni ska ta tag i. Det är en fantastisk debutbok måste jag säga. Jag ser fram emot hennes nästa bok om hon kan hålla den här kvaliteten verkligen. Och den här boken har jag bara hittat som e-bok. Jag har inte hittat den som ljudbok än, Men jag hoppas att hon läser in den verkligen. Sista natten i Paris av Ruth Roart.
1: Och när du säger e-bok, då menar du en textbaserad e-bok? En
2: textbaserad
0: e-bok, precis. Mm -hmm. Absolut, men jag har också läst liksom en uppväxtskildring, fast då i en i autofiktionsform. Och autofiktions, då är ju, det är ju som en genre där man... Blandar fakta och fiktion. Och det här är liksom som en självbiografi men i form av en roman. som man vet inte riktigt vad som är sant och inte man har som skrivit om det lite grann. Och det är Den som lever stilla av Leonora Kristina Skåv. Och hon är en dansk litteraturkritiker. Och hon har då skrivit en stark skildring om saknad och sökande efter moderskärlek. Och jag tänkte jag skulle läsa... Ett litet stycke från början och då sitter hon, hennes mamma ligger inlagd på hospice och hon ligger för döden där, hon är sjuk i cancer. Mammas hand sökte sig fram över täcket och slöt sig om min. Kanske tog hon fel på min hand och någon annans. Jag väntade men hennes hand höll sig fortfarande kvar. Jag är ledsen för att jag inte kunde vara den dotter du önskade dig, tänkte jag. Att åren har gått utan att vi har talat med varandra om det. Att jag lämnade dig vid vägkanten och fortsatte ensam. För så har det känts. Som om jag sprang ifrån mitt ansvar och det jag satt i världen för. Nämligen att göra dig lycklig. Eller att försöka göra det. Kommer du ihåg den gången du var lycklig? Eller såg du bara så ut på de gamla fotografierna från innan jag föddes? Liksom berättar jaget eller som också är författaren Leonora. Hon skriver om sin uppväxt och livet och det är ju brutalt, ärligt och rakt. Om liksom. en ensam uppväxt, hon är enda barnet. Hon kände liksom att hon måste bete sig på ett speciellt sätt för att hennes föräldrar skulle älska henne. Alltså för pappan kom mamman först i allt mamman kunde inte hantera känslor så det var som att hennes tårar styrde allt som hände i familjen. Och som jag, liksom boken börjar där på när mamman ligger på hospice och väntar på döden. Um, och då liksom är hon där och från och med det, det får vi liksom se liksom, tillbaka blickar för här, från hennes uppväxt. Och hon vet inte liksom när mamman ligger på döden vet hon inte heller hur hon ska hantera det. För att hon, hon är ju fortfarande söker hon efter den här bekräftelsen från sin mamma som inte hon har fått när hon växte upp. Liksom. För under uppväxten då kändes det för henne liksom som att allt som gick fel för mamman, hennes depression och till och med hennes bröstcancer skyllde hon på Leonora. Och hon blir utplånad liksom, ur föräldrarnas liv på grund av att hon kommer ut som lesbisk när hon är 21 år. Så då har hon ju ingen kontakt med dem utan då har hon bara under några år kontakt med sin mormor. Men hon hittar ju Hon finner ju liksom inre styrka Hon får bekräftelse till slut liksom, Och kärlek av sina vänner Men som jag sa tidigare Hon, fortsätter ju, alltså, hon, hon kan inte sluta liksom söka Den här bekräftelsen av, av, av mamman Det tar upp mycket liksom känslor känslo. Hela tiden är det någonting Som hon tänker på och grubblar på Hur hon ska göra och Leonoras mamma är ju liksom, Hon är en komplicerad kvinnan Men porträttet är inte bara liksom svart av henne utan det, det finns även liksom nyfikenhet och kärlek. Och det finns många starka kvinnoporträtt i boken. Liksom hennes mormor är en stark liksom, kvinna där. Liksom. Så det är ju inte bara en uppgörelse med föräldrarna utan det är också, hur, också om romanskrivandet och vad man kan skriva om och vad man inte kan skriva om. Och så hon har ju liksom skrivit. Liksom, det är nästan som en metaberättelse. Hon har, hon liksom, författaren har skrivit om en författare som skriver om sina föräldrar. Och vad hon kan skriva och inte skriva om. Så det är som flera olika liksom, lager i det där. så Det är verkligen en stark läsupplevelse. Och man blir som liksom gripen eh, av henne. Och liksom styrkan det kräver att kunna skriva liksom, om en sån uppväxt. Men ändå inte vara... liksom nattsvart. så alltså det är ju så lätt att det går över i att det är någon som, att allt blir svart och vitt och att föräldern är liksom den onda skurken. Men det är liksom väldigt liksom fint att liksom förstå skrivet. Så att det är väldigt, väldigt bra. Och den här finns ju både som talbok, e-bok, e-ljudbok och ljudbok tillgänglig. Så vad man än vill läsa eller lyssna så kan man göra det. Så den som lever stilla Leonora Kristina Skov. Läs den tycker jag.
1: Och hur ska jag fortsätta? Ska jag lyckas presentera något känslomässigt äkta? Eller något hundra procent artificiellt? Jag kör på konstgjorda. Jag ska prata om att vara istället för att läsa. Jag ska prata om cosplay- och om du undrar vad cosplay är så betyder det egentligen costume play. Och det är när man kläder ut sig till en fiktiv eh, figur och så går man runt på en seriemässa och ser ut som Super Mario. Eller alla de där många karaktärerna som jag måste sitta intensivt och googla på för att liksom fatta alls vad det rör sig om. Och första gången jag sätter på cosplay, det var när. På Norsken som är en sån här svel och bokmässa i Skellefteå eh, Jag hade varit och liksom föreläsning hela dagen Och så bara damf jag ner liksom jag tänkte okej okay, nu sitter jag och lyssnar på det här utan att lyssna Och så ser jag att den som sitter till höger om mig är väldigt bekant Och så sitter, Jag känner ingen Skellefteå och så när jag sitter och sneglar så, där så inser jag att det är Super Mario som sitter där. <laughs> och så tittar jag åt vänster. Och där är ju liksom Linky från Zelda. Och då börjar jag känna att det här är lite creepy. Men det är precis det som Play eh, handlar om. Alltså man lägger ner kanske massor av pengar. Mycket energi. Och så är man någon annan. Och, och det här har folk hållit på med sedan 32 ungefär. Och det var första gången som någon dök upp utklädd till en figur från en film på en science fiction massa. Och det finns ju en massa andra sådana här litterära sällskap som Gene Aiter som älskar Gene Austin, som också klär ut sig. Men jag antar att det finns liksom någon gräns... Liksom, det vet att med olika subkulturer. De går oftast tillsammans som olja och vatten ungefär. Inte alls. Så när andra grupper gör det så kallar de säkert något annat än cosplay. Och det bästa sättet att bekanta sig med cosplay det är att låna boken Cosplay Fever av Dunlop som är en ungefär 250 sidig fotobok. Med bara bilder på folk som har klätt ut sig till någon annan. Och det första som slår mig, jag är ju ganska elak. Det är att superhjältar har betydligt korvigare dräkter i verkligheten. <tryck> än det, finns <tryck> det finns en man som ser ut som att han är korsad med en blodhund ungefär. Men om man bortser från det så... Alltså det är fantastiskt vad folk gör. Det finns alltså sådana uppslag med... Vara bilder på folk som har klätt ut sig till Doctor Who. Alltså i olika storlekar. Och, ja, jag kanske har konstig humor men jag tycker att det är ganska roligt. Men om man då undrar hur man gör. För det, alltså det här är inte lätt. Alltså det ställer ganska krav. Det ska vara en direkt... Som ser ut som det man vill föreställa. Det ska vara något som man kan ta sig in i det liksom är ganska lätt. Framförallt något som man kan ta sig ut ur ganska lätt. i fall man behöver gå på toaletten. Vilket det kanske inte är det lättaste. No, om man har såna här bröstflåtar som liksom sitter fastspända på olika sätt. Och om man har ett vapen med sig. Vilket många har. Som kan vara alltså tre gånger så stora som de själv. Så måste man ju kunna plocka ner det. Så man kan ha en resväska. När man far till och ifrån konferensen. Så om man då vill ha lite mer praktisk handledning. Så rekommenderar jag. The Costume Making Guide. Creating armor and props for cosplay. Av eh, Quint. Och Det är sånt där som jag önskar. Att vi skulle börja göra. Bröstflåtar eh, Alvöron Och krigsyxor Nere i skaparytan Men jag tror att det måste finnas Ett behov så Om ni liksom vill ha det Ni kan ju mejla oss Så ska vi försöka fixa till det Men vi måste nog köpa in liksom lite specialverktyg Och Det mest extrema Det är ju folk liksom Som eh, Uppskattar sådana här figurer som har konstiga och valkar i pannan. Då måste man alltså gjuta en mask av sitt eget ansikte. Och det krävs ungefär tre personer. Och så måste man ha sådana här sugrör i näsan som man inte krävs. När man har eh, liksom silikon som bildar den här gjutformen. Eh, som man sen kan eh, se ut som någon helt annan. När man drar på sig den eh, Om man undrar då liksom, Hur känns det här Så finns det faktiskt en novell I en Antologi som Heter Geekst Geek Geektastic Stories from the Nerdhood Av Holly Black Och novellen heter Once You're a Jedi You're a Jedi And All The Way och det handlar då om en kär lekshistoria mellan en jäddekrigare. Det är alltså en figur som jag hämtad från Star Wars-filmerna. men som liksom kontrollerar sina känslor. Lite sådär senartat. Och sen så hugger de huvudet av folk med sina ljussaglar. Jag får inte riktigt ihop det. Jag är inte rätt person att uttala mig för jag har somnat under en Star Wars-film. Så jag är liksom sådär helt ute. Men i alla fall denna Jedi förälskar sig då i en klingon. Och en klingon det är någon sån där brutal eh, krigaras ifrån Star Trek-universumet. Så då har denna milda man och denna liksom, minst sagt bullriga kvinna som förälskar sig i varandra. Och deras vänner liksom blir upprörda. Det är ungefär som Romeo och Julia fast med proteser.
2: <laughs> ah, så alltså får jag fråga, är det här samma som man förut kallar för live?
1: Nej, eh, skillnaden mellan cosplay och live Det är att om du. Eh, live, det är liksom en sorts eh, föreställning. Mm. Alltså du är ute i skogen, du får en roll och så ska du leva i den rollen under en viss period. Okay. Så cosplay, där är du en karaktär. Mm. Och sen nu har jag inte riktigt fattat vad de gör. Alltså de går runt på seriemässor. Jag antar att man liksom, Om man är krigare prinsessan Xena eller något sånt där. Så ska man ställa sig med yxan så sådär ibland. När de vill fota.
2: Jaha okej. Okay. Ja. Eh,
1: men man kan tävla i det också. Och tydligen så finns det ganska mycket. Alltså höga frisummor. Som man kan eh, vinna. Men den främsta anledningen till att göra det, enligt liksom texterna i böckerna, det är att folk upplever att de kan vara sig själva, Vilket för mig är lite förundligt. Men, men, äh, människor är olika och de ser olika ut. Och om man då liksom har lite hjälp så kan man se ännu mer olika ut. Häftigt. Det är häftigt. Jag drömmer att vi ska ha en sån där cosplay-event på statsbiblioteket där folk liksom kan gå ner för trappan i liksom kläder sina dräkter och bli applåderade.
2: Ja, då gäller det att börja tänka ut hur man ska vara då.
1: Jag satt på morgonen. Det är ganska ja, lätt. Sturgrå ja. och sur.
2: Jag tänkte säga mumintrollet. Ja. Det var ju lite roligt att vi... Ja, att vi båda tänkte nästan lika. Mm. Det skulle vara något Men jag är inte så. så bra på att tillverka saker Så det tror jag skulle bli tyst att försöka hitta en Mumin direkt
1: mm, Vi får se, ni skapar utan mm. har ju liksom en o som vi faktiskt ja. inte använder Använt så mycket <laughs> Vad skulle ja. du ta ut det till, Julia?
0: Jag tror jag tar inspiration av Din bakgrundsbild du har, Magnus Och kör kanske Jane Austen Eller en av sisterna Bronte Eller någonting
1: och det är också något som jag skulle vilja vara med eh, När vi pratar om Jane Austen Alltså jag nämnde det förut Sådana här Jane Eyre, Alltså det är van, vanligt Att de alltså, klär ut sig De har valer då där de har Tidsenlig klädsel Och så får man bara konversera om saker Som liksom förekommer I, i veckorna eller från den tidsandan Mm nu blev det lite eh, tystnad. Och det är antagligen därför att vi kommer kommit fram till eh, få den slut. Men vi vill inte riktigt erkänna det. <laughs> men, men vi måste nog acceptera det. Vad pratade du om för bok, Helena?
2: Jag pratade om Sista natten i Paris av Ruth Ruart. Och sen
0: hade jag Den som lever stilla av Leonora Kristinas Skål.
1: Och jag hade sådant där mammutid. Tips, jag pratat så att De små plastöronen har fallit av eh, Rav Dunlop Cosplay Fever Svetlana Quint, The Costume Making Guide Creating Armor Props For Cosplay Och eh, Holy Black Once You're a Jedi All The Way Och det är hämtat då från Den fantastiska antologin Geek Tastic Stories from the Nerd Herd Hela boken Är väl värd att läsa
0: Ja, men då säger vi hej då för den här gången. Hej hej! Ja. Hej då!